0: Hola amigos, nuevamente estamos aquí en el conversatorio con Arlene con un nuevo episodio en temas de sexualidad y vida plena. ¿Me acompañan? Pues bueno, este 2022 a todos nos agarró aún entrados en pandemia y en este febrero con un tema bastante polémico, bastante triste, bastante tenso que es la invasión de Rusia a Ucrania temas sumamente importantes sin embargo, los hombres y las mujeres seguimos padeciendo de lo mismo de antes de pandemia y de antes de esta invasión a Ucrania es importante retomar estos temas porque más allá de lo que podamos opinar al respecto de temas tan trascendentes como los que acabo de mencionar, está nuestra salud y es importante que sigamos hablando de los mitos y tabúes que están alrededor de la sexualidad y la vida plena de los hombres y las mujeres. En esta ocasión estaremos hablando de la menopausia en mujeres y la menopausia en varones. mayor poder en el mundo que el entusiasmo de una mujer posmenopáusica, Margaret Mead. Las mujeres pasarán al menos un tercio de su vida después de la menopausia. Consideración especial debería tener el tema, ya que en esta etapa, más que un declive hormonal, que es la definición fisiológica, existe un aumento de seguridad, capacidad y funcionalidad femenina. Gracias a los avances científicos, ya tenemos tratamientos y alternativas para dejar de ver esta etapa como algo que las mujeres tienen que sufrir y sus cercanos junto con ellas. Considerando fisiológica después de los 40 y menopausia prematura antes de los 40 años de edad, les platicaré sobre las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome climatérico. Pueden venir Principalmente pues nos damos cuenta por los trastornos menstruales. Habrá cambios en el, en el ritmo del ciclo o en la abundancia de, del sangrado. Pero hasta que no tengamos 12 meses continuos sin presencia de la menstruación es que tenemos un diagnóstico de menopausia. Mientras tanto pues será síndrome climatérico o premenopausia. También existen los síntomas eh, vasomotores, como lo son los bochornos, comúnmente conocidos, y o sudoraciones. También tenemos las manifestaciones genitourinarias, es decir, problemas para la orina, infecciones recurrentes, etc. También viene junto con esto, que ya lo mencionamos, es el declive hormonal, trastornos psicológicos. Esto es cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, alteraciones y alteraciones del patrón del sueño. Si tú estás teniendo algún tipo de estas situaciones y andas ya después de los 35 años, es probable que estés en el síndrome climatérico. Una de las manifestaciones más características son los bochornos. ¿Pero qué son los bochornos? Bueno, se definen como una sensación subjetiva de calor que habitualmente se asocia a una vasodilatación cutánea, y su sudoración, que se sigue de un descenso de la temperatura corporal y aceleración transitoria de la frecuencia cardíaca. Puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y su intensidad y frecuencia son muy variables. Cuando estos bochornos tienen lugar durante la noche y son intensos, pueden alterar el sueño. De ahí los problemas de conciliar bien el sueño. Diversos estudios observacionales han mostrado una asociación entre determinados factores de riesgo y la frecuencia o intensidad de los síntomas vasomotores, tales como la obesidad, el tabaquismo, sedentarismo, escolaridad, ambiental, historia de ansiedad y depresión previos. Las mujeres fumadoras de más de 20 cigarrillos diarios presentan un riesgo mayor de resequedad vaginal comparada con las no fumadoras. Mi recomendación, si es que ante todo lo que hemos comentado presentas alguna de esta sintomatología, evidentemente es que acudas con el médico especialista. El ginecólogo o ginecóloga sabrá primeramente pues hacerte una historia clínica completa para analizar todos estos antecedentes o factores eh, de, de riesgo y te dará el seguimiento y el tratamiento correcto obviamente en esta consulta pues, se te pedirán algunos estudios de sangre, eh, un control hormonal para poder eh, evidentemente balancear lo que sería tu tratamiento médico otra de las recomendaciones es la actividad física regular esto tiene un beneficio en la reducción de los síntomas vasomotores en comparación con la mujer sedentaria es, es recomendable en el climaterio el consumo de alimentos ricos en calcio y bajos en grasas saturadas también se recomienda que realices al menos 30 minutos de ejercicio físico aeróbico para mantener el peso y de 60 a 90 minutos diarios para reducirlo. Además, mejorarás la presión arterial y mantiene concentraciones plasmáticas de glucosa y lípidos favorables en tu sangre. Solo resta decir que las mujeres en esta etapa pueden seguir siendo productivas, creativas y lo más importante, sexualmente activas. En el hombre, al avanzar la edad también existe una disminución de la función hormonal y por analogía se le, ha, se le ha llamado andropausia. Para hacer referencia al hombre y la disminución de la función de la hormona masculina, sin embargo no es equivalente al 100% en el proceso que acontece en la mujer. En la mujer la ovulación y el descenso de las hormonas caen rápidamente en meses. En el hombre esta disminución hormonal es paulatina y sucede en años. Médicamente se le conoce como hipogonadismo de inicio tardío. Se sabe en la actualidad las funciones que cumplen estas hormonas masculinas y su descenso hace que se presenten múltiples síntomas. En primer lugar, se conoce que las hormonas masculinas tienen un rol importante en la sexualidad del varón y al descender las hormonas hay presencia de disminución en la calidad de las erecciones, Disminución en el deseo de tener actividad sexual, disminución en las fantasías sexuales y disminución en las erecciones nocturnas. Pero aparte del ámbito sexual, el descenso de las hormonas masculinas lleva consigo otras molestias. Hay una disminución progresiva de la masa muscular, aumento en la acumulación de grasa abdominal, debilitamiento de los huesos, conocido como osteoporosis, el control de colesterol y triglicéridos es mucho más difícil. En caso de ser diabético, hay descontrol en los niveles de azúcar. Se presenta además irritabilidad fácil, leve pérdida de memoria, cambios importantes en el humor. Hay además cambios en los patrones del sueño y menos bienestar en general. En resumen, hay muchísimos datos que están avalando que sin lugar a dudas existe esta llamada andropausia y que responde muy bien a los tratamientos hormonales ofrecidos. Con respecto a los tratamientos, es importante aclarar que deben de ser llevados por médicos especialistas, ya que el manejo hormonal siempre será delicado y potencialmente peligroso si se desconoce cómo utilizarlos, pero por otro lado son muy beneficiosos e incluso preventivos de enfermedades si se te ofrecen adecuadamente. Los pacientes varones bien estudiados y que llevan un tratamiento adecuado de este padecimiento están mostrando mejoría en la calidad de sus vidas. Es un tratamiento muy adecuado y el cual debe considerarse en las personas que están dando sintomatología de baja de las hormonas y que además son correctamente diagnosticadas. Para este tema agradezco la valiosa participación de mi colega y amigo, el doctor Héctor Flores, que es urólogo. Muchas gracias, doctor, y espero que todo este tema te haya servido o al menos dado un poco de luz en todas las dudas que a veces tenemos cuando llegamos a, a esta etapa, que sin duda es una de las más brillantes en la adultez humana. Espero que de verdad te haya sido de utilidad y pues te espero en el próximo podcast a ver qué tema desarrollamos. Saludos.